0: Carmila, de Sheridan Lefanu. Capítulo 5.
1: Laura no presenció la conversación entre su padre y el general Spilsdorf. Tal vez, aun si hubiera viajado en el mismo carruaje, no la habría escuchado. Otra conversación que el silencio le incomodaba le resultaba un vano divertimento inútil. Pero hay más. La interrupción en su diario constituía una despedida, incluso de sí misma. Estas notas que he anexado al diario de Laura Le Fanu, mi esposa, fueron extraídas de la penumbra de su recuerdo, de la comprensible inclinación al olvido de los demás participantes aun cuando Lord Thompson y el general Spilsdorf no pueden contar ya más. El recuento de su conversación permanece con la misma tenacidad con la que algunas mariposas buscan su muerte en las bombillas eléctricas.
2: Imagino que el nombre de la hija le habrá dado alguna clave para recordar el nombre de la madre
3: En lo absoluto Nunca había oído el nombre de mi larga Cuando menos no en esa forma ¿Qué quiere decir? Ya entenderá Y deseará poder prescindir de tal conocimiento Pero le mencioné que la condesa había prometido regresar conmigo Para mi desgracia, así lo hizo
4: He regresado con usted.
2: Cuando el carruaje se halle frente a la puerta, vendré a comunicárselo, señora condesa. Está bien. Con su permiso. Aunque
3: por lo que escucho, la señora condesa nos honrará con su presencia a poco tiempo.
4: Desafortunadamente sí, general. Lamento tanto haber recibido esa comunicación, precisamente ahora. ¿Ya sabe quién soy?
3: Hmm. Me temo que no.
4: Mejor, pero no se preocupe, lo sabrá a su tiempo, registre su memoria, nos conocimos mucho más de lo que se imagina. Me gustaría renovar una amistad que nunca reaparece en mi memoria sino con placenteros recuerdos, mas me temo que, que deberemos esperar. Acaban de comunicarme una noticia que cayó sobre mí como un rayo y, y me obliga a ponerme en marcha de inmediato y, y recorrer cerca de 100 millas de tortuosos caminos.
3: Si algo pudiera ser por usted...
4: Lamentablemente solo hay algo que podría tranquilizarme y facilitar la misión urgente que debo cumplir. Pero para revelárselo, necesitaría descubrir mi identidad y en estos momentos tal acto... ...podría hacer peligrar la empresa que he de llevar a cabo.
3: Le aseguro que guardaría la mayor reserva.
4: Y estoy segura de que cumpliría su palabra... ...como siempre lo ha hecho. Mas me temo también que eso... ...lo comprometería en una situación ajena.
3: Dígame... ...¿qué es lo que podría hacer por usted... ...en caso de que no hubiera impedimentos... ...para que me revelara su identidad?
4: Se trata de esto... Mi pobre hija Milarca cayó de un caballo que la arrastró un buen trecho mientras presenciaba una cacería. Y sus nervios no se han recuperado lo suficiente como para emprender un viaje apresurado.
3: ¿Y usted querría dejar a su hija mientras dura su viaje en un hogar que le garantizara el bienestar?
4: Ah, su sagacidad me sorprende de nuevo.
3: Uh -huh. Entiendo su dilema. Por un lado, secretas razones de estado le exigen marcharse, y por el otro, necesita su hija recibir las atenciones que solo una persona devota le puede proporcionar. No ha pensado en la hospitalidad de nuestro anfitrión, el conde de Carlsfeld? Sin duda, es un hombre espléndido. Qué
4: desconoce el trato que se le debe prodigar a una joven. Más a una que a poco sufrió un percance. Sin embargo, creo que no tendré otra salida.
0: Tío, eh, Tío, Milarca me ha comentado que ella y su madre... ...pasarán algunas semanas en esta región. Y yo he pensado que quizá podría invitarla... ...para que se quedara algunos días en el castillo.
3: I invítala, hija. No tengo ningún inconveniente.
1: Señora condesa. Sí, el carruaje la está esperando.
4: Bien, general Spilsdorf. Iré a solicitar la hospitalidad del conde y luego me despediré de usted.
3: Espere, condesa. Sí. Liliana parece haber hecho una rápida amistad con su hija, así es que, si me lo permite, pongo a su disposición mi castillo y, y mi persona.
4: ¿Sería abusar?
3: Por supuesto que no. ...nuestras jovencitas se harán mutua compañía... ...y por mi parte... ...le puedo ofrecer la experiencia que he tenido en la educación de Liliana... ...le aseguro por mi honor... ...que su hija no podría ser cuidada con mayor esmero.
4: Acepto... ...y desde ahora... ...le quedo infinitamente agradecida por esa caballerosidad... ...de que siempre ha hecho gala... ...a esa misma cualidad... ...voy a apelar para pedirle que hasta mi regreso... ...no haga ningún intento por descubrir algo más... ...sobre mí o mi hija... ...de lo que ya sabe... ...se lo pido por razones de estado... ...y porque así será más grata la sorpresa... ...mi hija conserva el secreto... ...y tengo la seguridad de que usted... ...de vez en cuando... ...se lo hará tener presente... ...a fin de que ir reflexivamente no lo revele.
3: despreocúpese Liliana y yo cuidaremos el secreto de su hija
4: siendo así no me resta más que agradecerle de nuevo su gentileza y despedirme de usted hasta dentro de pocas semanas
2: extraño, pero... ...hace pocas semanas conocí a una dama y a su hija... ...que podrían ser las de su relato... ...salvo por los nombres. Extraño
3: no, Lord Thompson. Solo para nuestros ojos... ...que han perdido la capacidad de ver en la oscuridad... ...y se conforman con informarnos solamente... ...lo que deseamos ver... ...no lo que verdaderamente está. ¿En dónde? Allí. Afuera de nosotros... ...más allá de nuestra comodidad. Pero voy a retomar lo que le estaba contando. Después de que la condesa se despidió... ...su hija milarca nos entretuvo con vívidas descripciones de paisajes y eventos remotos... ...que parecían desmentir su juventud. Recuerdo que pensé en ese momento... ...cuánta vitalidad introduciría en mi casa poco después se retiró con Liliana y yo por mi parte, departí con viejos conocidos que no había visto desde hacía tiempo, tiempo, con qué liviandad uso el término, pero bueno, permanecí en la fiesta hasta el amanecer y cuando decidí retirarme y fui en busca de mi sobrina, me sorprendió saber que nuestra imprevista huésped no se encontraba con ella. La buscamos algunas horas, pero fueron vanos nuestros esfuerzos por encontrarla. Desesperado por mi falta de cuidado ante la responsabilidad que había contraído, me retiré finalmente de la fiesta cuando estuve seguro de que mi larca no podía encontrarse en el castillo o en los jardines circundantes.
2: Realmente estaba en una situación
3: delicada. Por cierto que sí... Mas a eso de las dos de la tarde... Mi larca apareció en mi castillo... Y después de explicarnos que se había quedado dormida en la habitación del ama de llaves... Y por ello no la habíamos encontrado... La recibimos cordialmente en mi castillo... Ojalá el cielo hubiera permitido que nunca la halláramos de nuevo... General... Y ya comprenderá... Se acerca el final de mi relato que ruego a dios sea diferente al suyo propio poco tiempo después de su llegada nuestra invitada empezó a mostrar una serie de inconvenientes sin falla dormía hasta muy tarde y jamás abandonaba su habitación en la que siempre corría el cerrojo hasta entrado el mediodía por otro lado algunas ocasiones se le vio caminar en las débiles luces del alba, en dirección al este, con el aspecto de una persona sumida en trance. Lo más extraño del caso es que salía de su habitación dejando la puerta cerrada desde dentro y sin descorrer los cerrojos de puertas y ventanas. ¿Está
2: usted seguro de ello? ¡Completamente!
3: Pero escuche con atención. Esos serán meros síntomas de un mal oscuro que aún no comprendemos. Al llegar a mi castillo, mi larca se quejaba de extrema languidez, mas conforme fue pasando el tiempo, su aspecto mejoró notablemente, en tanto el que el de mi querida niña Liliana, decayó en forma rápida y misteriosa. Junto con ello, pareció caer sobre la región una epidemia de silencio particularmente cruel. Las voces la risa de las muchachas fueron siendo vencidas por la tumba una a una todas las jóvenes de la región perecieron en unas cuantas semanas se podrá imaginar el dolor al saber que aparte de la pérdida de seres queridos toda una comarca está condenada a la extinción al carecer de mujeres que puedan concebir la familia Spilsdorf no pudo escapar tampoco al exterminio. Mi pequeña hija, inocente de cualquier falta, salvo la de existir, empezó a ser asediada por sueños escalofriantes en los que decía ver con claridad a mi larca o a veces a un animal que se desplazaba alrededor de su lecho. Había también otras más ominosas sensaciones... Poco antes del fin, Liliana me contó uno de esos sueños.
0: Primero es una sensación peculiar, ajena a lo que he conocido, pero sin duda placentera. Siento como si una corriente de agua helada chocara contra mi pecho y escucho voces que me llaman... ...pero nunca consigo identificar de dónde provienen o quiénes las emiten... ...siento todo esto... ...y al mismo tiempo me doy cuenta de que estoy en mi cuarto... ...y de que algo ronda a los pies de mi cama... ...es... ...un animal... ...una especie de gato monstruoso completamente negro... ...no le puedo ver los ojos... ...y calculo que mide aproximadamente un metro y medio... ...se mueve con la intranquilidad de una fiera encerrada en una jaula... ...y el ritmo de sus pasos aumenta constantemente... ...la habitación se hace cada vez más oscura... ...y al final solo percibo dos puntos brillantes... ...que imagino que son los ojos abiertos de la bestia... ...veo cómo esos puntos brillantes saltan a mi cama... ...quiero gritar pero ningún sonido sale de mi garganta... ...de repente... ...siento un dolor punzante... ...como si gruesas agujas se clavaran en mi pecho no siento nada más hasta que despierto
3: hasta que una mañana fresca y clara Liliana ya no despertó y su huésped, Milarca no lo ha adivinado todavía Lord Thompson desapareció luego de la muerte de Liliana pero antes no se separó un minuto de ella. Aún recuerdo sus palabras.
0: Mi dulce Liliana, no te preocupes. Cuidaré tu descanso. Confía en mí. Confía en mí.
2: Lo que usted me ha relatado sobre la muerte de su querida sobrina Y la desaparición de la visitante Me causa un temor confuso, pero intenso Mi hija ha ido desvaneciéndose bajo los cuidados de nuestra muy amorosa visitante Carmila Ahora es Carmila Bien
3: Pues creo que vamos al lugar preciso en mi vida no podría pedir más que encontrarme con esa joven.
2: ¿A qué se refiere? ¿Qué pretende hacer cuando encuentre a Carmila?
3: ¿Cortarle la cabeza? ¿Qué? Solo tengo un objetivo en los pocos años que me restan de vida. Ejecutar la venganza que, ruego a Dios, pueda ser cumplida por un brazo mortal. ¡Debo decapitar al monstruo! ¿Cortarle la cabeza? ¡Sí, Lord Thompson! ¡Con un machete! ¡Con una pala! ¡Con estas manos que arrancarán su cabeza del tronco! ¡Si es necesario!
2: General Spilsdorf no sabe lo que dice Ahí se equivoca
3: Lord Thompson ¿Ha oído hablar a los habitantes de esta región sobre los
2: vampiros? Sí, sobre todo últimamente. Pero usted no puede llegar a tales conclusiones. Son inauditas. No podemos vivir creyendo en ellas. No podremos continuar
3: viviendo si no creemos en ellas. Pero he de admitir una cosa... Los relatos de la gente son mucho más sanguinarios e ingenuos. Explíquese. Poco antes de que muriera Liana ...y después de haber consultado a todos los doctores que pude conseguir... ...decidí finalmente acudir con un hombre... ...que tiene fama de practicar... ...las artes negras. General Spindorf. Eso está vedado. Prohibido. Sí, Lord Thomson. Está vedado. Está prohibido. Tal vez me pierda para siempre haberlo hecho. Pero no dudaría un momento en volver a hacerlo... ...si ello me diera alguna esperanza... ...de recobrar a mi Liliana. Pero en fin... ...no se preocupe demasiado. Ese hombre... Solo me dijo vanas mentiras... ...que me sirvieron para encontrar una verdad terrible. ¿A qué se refiere? Cuando lo consulté... ...me dijo que el mal de Liliana... ...era causado por la acción de un vampiro. Lo siento, Lord Thompson...
5: ...pero no podemos continuar. Hay un árbol atravesado en el camino.
2: No te preocupes, Martín... Continuaremos el resto del camino a pie ¿Desea
5: que vaya por alguna antorcha para alumbrar su camino?
2: No, no es necesario La luz de la luna llena nos alumbrará ¿O nos extinguirá? Estaba hablando sobre un vampiro Sí Sobre
3: uno que según el hombre al que me referí tenía dientes largos, punzantes y agudos ...que causaban los pinchazos que sentía Liliana en la garganta. No
2: puede ser. Laura tiene unas marcas extrañas, lívidas, cerca de la garganta. Mas no es eso lo que debe preocuparle. Mi médico dijo que al desaparecer esas manchas, Laura sanaría. Los médicos no saben
3: nada. Hay manchas mucho peores, terribles... <risa> apuesto a que su médico le aconsejó que... Laura estuviera siempre acompañada para que... De esa manera... El... El ser no la pudiera atacar y desangrar
2: ¿Adivinó? Y
3: apuesto también que Laura continuó empeorando... A pesar de los cuidados de que fue objeto... Eh,
2: sí... Pero es que nadie se pudo haber acercado a ella... Carmila duerme en otra habitación y, durante el día, Laura es vigilada constantemente por alguna de sus institutrices.
3: Es justamente en ese punto que las creencias de esta gente están equivocadas. Nadie puede ver nada si no ve.
2: No entiendo, general.
3: Yo tampoco entendía antes... ¿Acaso se imagina que vemos una cien milésima parte de lo que existe?
2: No, claro que no. Mas lo que no podemos percibir no nos afecta. Está seguro.
3: Tome en consideración... Por ejemplo, el viento. La mayor fuerza de la naturaleza derriba hombres... Destruye casas, arranca árboles, agita el mar de tal manera que... ...forma olas gigantescas, conduce a los barcos a su destrucción en las rocas. El viento silba, gime, ruge, en ocasiones hasta mata. Lo ha visto usted. Y sin embargo existe. Pero...
2: Pero esto no es lo mismo. Por
3: supuesto que no. El viento no ataca al alma... ...menos con un arma tan irresistible... ...tan deseable.
2: Llegamos. Esta es la otrora palaciega morada de los Karstein. Una
3: estirpe perversa, sangrienta... ...inconforme contra lo que no deberíamos inconformarnos... ...los seres humanos. Es aterrador que después de muertos Continúen atormentando a la especie humana Con sus atroces pasiones Ahí está la capilla de los Karnstein. Y en algún lugar La tumba de Mirkala Condesa de Karnstein. General
2: En casa tenemos un retrato de Mircala Que data de 1698 ¿Le interesa verlo? Al original es al que quiero. Pero si murió hace más de un siglo.
3: ¡No seas ciego, Lord Thompson!
2: ¡Mircala!
3: ¡Milarca! caramila ¡Las mismas letras! ¡La misma voluntad! Solo espero que la mía... ...que la mía sea equivalente. Ya conoce prácticamente todo lo que podría decirle. ¿Ahora entiende lo que tenemos que hacer?
2: Eh, esos... Esos ruidos... Creo que se trata del hacha de un leñador.
3: Si no me equivoco... ...es un anciano guardabosques que ha conservado un vigor y sobre todo... ...una memoria que nos podrán servir en nuestra tarea. Ya se está acercando. Hasta donde sé... ...su familia ha vivido por varias generaciones en estos parajes... ...incluso en esta región que fue... asolada
5: por los resucitados, señor...
3: Lo mismo que
5: pasa ahora. ¿Sabe ya que venimos? Sí. Y los maldigo por no haber llegado antes. Hace años se siguió el rastro de los vampiros hasta sus tumbas. Se comprobó su condición aplicando las averiguaciones habituales. ...y se les exterminó de la manera acostumbrada. Se decapitó a las bestias.
3: Se les atravesó con una estaca. Y se les incineró. Pero las muertes continuaron... ...y la aldea no estuvo liberada, ¿o me equivoco? Usted no sabe nada.
5: Solo un conde moravo ...que casualmente transitaba por estos lugares... Al enterarse de la situación, y como era experto en estos asuntos, se ofreció a librar al poblado de su atormentador. Esa noche, la luna relucía en plenitud, como ahora. Y en esa noche, el noble subió a la torre de la capilla. De allí podía ver claramente el camposanto que estamos pisando. En ese sitio permaneció en acecho hasta que vio al vampiro salir de su tumba. Colocar la mortaja junto a ella y deslizarse hacia la aldea con el propósito de atacar a sus habitantes. Luego... Rezó el vampiro con un niño muerto en los brazos. El noble lo retó entonces a que subiera al campanario. ¿Qué podía hacer? ¡No interrumpa! Oh. El vampiro aceptó el reto. Y tan pronto como subió, fue recibido por un golpe de espada que le partió el cráneo en dos. El noble arrojó el cuerpo al camposanto descendió y le cortó la cabeza que al día siguiente entregó junto con el resto del cadáver a los aldeanos que lo atravesaron con estacas e incineraron. El noble moravo fue autorizado a trasladar la tumba de Mircala, condesa de Karlstein. Así lo hizo. Y al poco tiempo ...cuidó por completo el sitio en que se hallaba. ¿Podría usted indicarnos el sitio? No, no, yo no lo sé. Solo el varón Fondenburg.
3: ¡Vaya por él! ¿Por qué yo? ¡Cállese y vaya! ¡Deje su hacha! ¡No la necesita para correr!
2: Debería tener más calma con ese hombre. Después de todo, si es cierto que perdió a su familia... ...debe estar muy afectado.
3: Le tengo la calma que necesita. Escuche esta fábula. Un peregrino encontró a la peste en su camino a Urm. La peste le comunicó que iría a Urm a matar a mil personas... De regreso, el peregrino volvió a encontrar a la peste a la que le recriminó haber matado 10.000 personas en lugar de mil. ¿Sabe qué le respondió la peste? No. Fui sincera. Solo maté a mil personas. Las restantes murieron de miedo.